0: Bem-vindos ao podcast Fidelidade Home Studio on Purpose. Sou a Laurinda Alves e esta conversa ajuda a perceber a importância de encontrar um propósito para a nossa vida. Hoje com o Ricardo Zózimo, professor de gestão com doutoramento em empreendedorismo na Universidade de Lancaster, onde deu aulas durante nove anos, com uma experiência internacional muito vasta, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Moçambique, Espanha e China. <risos> Coordena o curso pioneiro de Economia de Francisco e dá uma cadeira que se chama Implementação de Projetos com Impacto, porque é uma pessoa acima de tudo focada no impacto. Bem-vindo, Ricardo. Uh, se calhar começava pelo impacto, como é que nós podemos contrariar o impacto negativo da, desta pandemia, agora que estamos a tentar sair uh, e abrir o mundo e abrir, uh, a retomar a economia? Que impacto é que nós podemos criar ao nível individual, mas também à escala
1: das organizações? Olá, muito bom dia. Eu acho que a maior lição em relação ao impacto é não termos pressa de voltar àquilo que era a nossa vida do antigamente. Acho que essa é a maior lição deste tempo de pandemia que nos obrigou, nos forçou a deixarmos de fazer as coisas como fazíamos de antes. E portanto, o, o grande, a grande lição deste tempo é não termos pressa, porque quando estávamos em casa nem podias ter pressa, não podias sair, não podias fazer das maneiras que fazias de antes. A pressa Aquele tempo, a forma de nós vivermos o tempo, era muito diferente. E acho que temos que continuar nesse espírito de viver o tempo de maneira diferente para podermos redescobrir as coisas incríveis que a nossa vida nos pode dar. E, sobretudo, há duas outras coisas que eu gostava de partilhar que tenho visto. Uma é uma solidariedade enorme entre pessoas que de antes não se falavam, apenas tocavam breves palavras como os vizinhos. Uh, acho muito interessante nos prédios onde tenho muitos amigos, que as pessoas começaram a saber o nome dos vizinhos, a saber que aquela senhora come grelos ou precisa de couves ou precisa de alguma coisa em especial que lhe dá aquele carinho, que lhe põe aquele sorriso que lhe faz falta. Eu, por definição, vou aqui a um café, desde que abriu, desde que pudemos abrir, vou aqui a um café e tenho falado com o senhor e ontem ele dizia-me uma das coisas boas desta, desta pandemia foi ter lo conhecido assim. A filha dele quer vir estudar para a nova e de repente criou-se um laço humano entre uma pessoa que servia café e uma pessoa que comprava café. Um laço humano que abriu uma série de conversas diferentes. Portanto, acho que, isso, acho que isso, a maneira como revemos o tempo e a maneira como revemos a forma, as coisas que fazemos com o tempo, acho que é muito importante.
0: Ou seja, o mundo parou primeiro, ficou mais quieto, mas realmente desacelerou. E neste desaceleramento... Tu acreditas que as pessoas estão preparadas para não voltar a acelerar, não voltar à vertigem? Ou seja, uma coisa é o, que é o que seria o ideal, outra coisa é aquilo que tu achas que é o real.
1: Eu acho, sobretudo, que para descobrimos o nosso verdadeiro propósito pessoal, social, familiar, onde quer que estejamos no nosso contexto, não podemos voltar a acelerar a, a aquela evolução. Tenho uma, tenho uma experiência muito interessante aqui em casa, tenho uns radiadores que deixaram de funcionar, é o normal, passou o inverno, não trabalharam muito, teve quente, deixaram de funcionar. E veio cá o um senhor tratar dos radiadores. O senhor vinha, tinha vindo, demorou bastante tempo, havia vir porque tinha estado no Algarve a montar uma piscina. Ele veio já no começo da pandemia. As palavras dele para mim foram muito significativas. Estamos a falar de um senhor que monta piscinas, monta radiadores, monta sistemas de água, de água quente e água fria, disseram. A vida era rápida demais. Não, eu não posso estar no algarve e vir a correr para cima para lhe arranjar isto. Ele próprio sentia. Agora, claro, as pressões da vida obrigam-nos a fazer isto, mas acho que este tempo de confinamento nos permite pensar, olha, aquilo era tão importante para mim, e se calhar já não é. Uh, Interessa-me
0: esta questão do, do ritmo e do impacto. Como é que nós agora podemos criar impacto, uma vez que esta é a tua área core?
1: Eu acho que temos que ser mais cuidadosos com a questão da carteira. Acho que nós temos que ter realmente cuidado na maneira como gastamos e distribuímos a nossa riqueza, quer a nível pessoal, quer a nível da família, quer a nível do bairro, quer a nível da cidade, quer a nível do Governo Central. Acho que a distribuição da riqueza tem que ser uma maneira de viver. E há muitos, muitos exemplos, muitas das pessoas que estão no interior do país estão a sofrer gravemente com esta crise. Então, eu, eu, por exemplo, mandei vir seis garrafas de vinho do dão de um produtor que eu conheço e que já bebi garrafas, telefonei, claro, não é nenhum site que te vai dar essas garrafas, não é nenhum pagamento via cartão de crédito que te vai dar essas garrafas, tens que investir um bocadinho mais para mandar vir seis garrafas dessas. Mas estás a distribuir a tua riqueza de maneira diferente, estás a ajudar um produtor que precisa e estás a, realmente a conectar com aquela pessoa.
0: Ou seja, não é deixar de consumir, não é? é? É dirigir melhor. No fundo, esta campanha do compre português, vá de férias cá dentro, tudo isto para redistribuir a riqueza, primeiro, de portugueses entre portugueses, é mesmo focar melhor. Não é deixar de gastar, porque eu acho que isso pode assustar também quem vive, quem vive daquilo que nós consumimos e quem vive daquilo que, que todos compramos e transacionamos.
1: Claro, mas há uma, há aqui uma questão muito importante de impacto e que está ligada com nós demonstrarmos a gratidão que nós temos pelas pessoas continuarem. Quando veio o senhor do Correio entregar-me uma encomenda que eu comprei eh, em Viseu para, para Lisboa, vem o senhor do Correio que tem que trabalhar. E, e acho que demonstrarmos a gratidão pelas pessoas que continuam, acho que faz parte desse novo olhar com que olhamos para os produtos que consumimos.
0: Peço desculpa interromper, mas então tu estás a dizer que a gratidão, tu que és professor de gestão, tu que és professor de empreendedorismo, tu que tens um doutoramento e que sabes o que é, que é estar, o que é que são as ferramentas afinadas para, para ter iniciativa e impacto, tu estás a dizer que a gratidão é uma ferramenta, é isso? Não, gratidão? A, gratidão, não a gratidão episódica do aqui e agora, obrigada, olha, muito obrigada, a gratidão da boa educação, mas outra forma de gratidão, é isso?
1: A gratidão como um gesto que mostra o impacto que a pessoa está a ter na tua vida. Uh, mandei vir estas garrafas de vinho, vinha um rosé que era uma maravilha, uma maravilha. Depois de beber o rosé, telefonei ao senhor a agradecer-lhe, não por me ter mandado o rosé, mas pelo impacto que aquele rosé tinha tido na minha vida. Uh, porque eu estou aqui confinado e posso ter acesso. A minha vida pode ser um bocadinho melhor por isso. Mas, sobretudo, o que, o que isto faz, esta, esta visão de impacto, é uma visão de impacto que não é só económica, eu comprei as coisas à pessoa, não é só ambiental, que é, eu mandei vir umas coisas que vieram de longe, mas vieram de uma maneira que eu penso que é mais ou menos ética, quer dizer, não mandei vir vinho do Chile, por exemplo, não é, podia ter mandado vir vinho do Chile e não mandei, mas é também uma questão muito social, é eu estabelecer estas relações com estas pessoas. E acho que o mundo do futuro é, tem que ser baseado neste, nesta percepção de impacto a estes três níveis, o económico, o social uh, e o ambiental.
0: Isso, de certa forma, é o que resume também esta matéria que é deste curso da economia de Francisco, esta nova forma de economia, mais humanizante, mais resgatadora.
1: Mas, sobretudo é uma, é uma forma de economia que põe o ser humano no centro. E o ser humano é um ser humano que vive no seu contexto. O seu contexto é o contexto social, as relações sociais, o seu contexto económico, é o seu contexto ambiental. Papa Francisco diz muitas vezes que quem vai sofrer mais com a questão do clima, das alterações climáticas, são os mais pobres. Não são os mais ricos. Os mais ricos vão ter forma de tentar atrasar o impacto das alterações climáticas na sua vida. E, portanto, acho que este tempo de pandemia, voltando assim à primeira pergunta, e à pergunta do impacto, como é que o impacto tem a ver com a pandemia, acho que é a possibilidade que nós temos de criar novas relações económicas, novas relações sociais e eh, novas relações ambientais também. Temos vários amigos que fizeram uma experiência ambiental muito interessante, eh, que convido todos os ouvintes a fazerem, que é, eh, obviamente, pôr o lixo orgânico na rua, obviamente, porque eh, é uma questão de saúde, mas guardar, em vez de ir pôr o lixo reciclado, aos eh, depósitos de reciclagem, guardar esse lixo reciclado. E amontoar, nas próximas semanas, amontoar para terem consciência do, do lixo reciclado que tu fazes, e os resultados, há várias pessoas a, a partilhar isso entre o nosso grupo, os resultados têm sido incríveis, de consciência de, mas eu não preciso desta caixa, mas eu não preciso, mas porque é que isto vem desta maneira, e de, de aos poucos irmos percebendo melhor uh, as diferenças e o que é que podemos fazer de diferente na nossa vida.
0: A grande questão das nossas vidas é o como, não é? Tudo isto faz muito sentido, tu já deste exemplos concretos e isso ajuda-nos a perceber os pequenos e os grandes como… Mas gostava de voltar a esta questão do como é que se faz, como é que nós a partir de agora fazemos para esta retoma, para nos sentirmos mais seguros, mais confiantes, já falaste da gratidão, eu também já te ouvi falar da compaixão também como ferramenta, não só uma, a compaixão como sentimento humano, mas como ferramenta de eficácia. Diz, como é que tu achas que são estes como, deste novo mundo, deste novo tempo?
1: Eu acho que, como é muito importante, a compaixão tem a ver com este sentimento de não julgar o que os outros fazem, que então eu acho que é um sentimento muito importante, e a todo o momento tu conseguires compreender porque é que as pessoas fazem de determinada forma. Essa é a parte da compaixão que é necessária para que todas estas pequenas mudanças na sociedade se vão alimentando umas às outras e criem um movimento mais global. A compaixão permite-nos também que nós vejamos que uma pessoa que é completamente diferente de mim, pode ter pontos de contacto comigo que são muito fortes, pode viver uma vida eh, que, com a qual eu gostava de estar alinhado, mas se calhar não tenho possibilidade de estar alinhado pela minha condição eh, social, pelas minhas condições económicas, pelas minhas condições ambientais. Um, acho que em relação à tua pergunta assim de uma maneira mais holística, uh, penso que ninguém vai fazer a diferença sozinho. E acho que a pandemia pôs-nos muito essa questão em causa, que é, ninguém, nem o primeiro-ministro inglês salvou sozinho, precisou de um enfermeiro português e de uma enfermeira uh, australiana e da Nova Zelândia. Ele não se salvou sozinho, e é o Primeiro-Ministro, tem acesso aos, aos melhores cuidados, mas não se salvou sozinho. Acho que neste sentimento, esta questão do como é perceber que não vamos estar sozinhos. Em comunidades, quer comunidades familiares, mas em empresas, há muitas empresas que nós devíamos apoiar para conseguir uh, uh, que elas que subsistam esta crise e façam mais, e em termos das cidades, as cidades, se pensarem em Lisboa, que é a capital europeia de, a verde, não é, ecológica, podemos muito fazer muito ao nível da cidade, e acho que isso é muito interessante, perceber que não estamos, não estamos sozinhos e o como nunca vai ser sozinho. Então aproveito
0: para perguntar, já que és professor de empreendedorismo e deste nove anos de aulas de empreendedorismo na Universidade de Lancaster, e aqui continuas a dar aulas sobre como criar impacto. Pergunto, cada um de nós individualmente temos que uh, desenvolver em nós capacidades de empreendedores, é. mais iniciativa individual, uh, mesmo que estejamos numa organização no num mundo corporativo?
1: Eu juntaria a questão da parte empreendedora com a parte de impacto. Acho que temos que desenvolver capacidade de empreendedorismo de impacto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que empreendedorismo por si só é muito agente, é? é muito individualista, queria estar na base destes problemas que nós vemos a assolar o mundo, pela questão muito individualista, pela questão de muito foco no resultado e pouco foco no processo muitas vezes quando eu entrevisto pessoas que querem ser empreendedoras, elas dizem mas porquê é queres ser empreendedor? e elas dizem, ah, eu quero ser empreendedor para dar este valor a este cliente e ganhar muito dinheiro, e eu penso que a transformação que a pandemia nos mostrou é que tu tens que ir do valor ao impacto é, tu podes ganhar muito dinheiro Tu até podes, como consequência das tuas ações, como consequência da tua vida, mas isso não se faz por dar só valor, mas faz sobretudo por tu transformares a vida das pessoas a quem serves, quer sejam os teus empregados, quer sejam os teus clientes, quer sejam a comunidade que está à tua volta.
0: E aí vamos àquela célebre máxima que é as pessoas não se servirem das empresas, nem das organizações, mas servirem as empresas, as organizações
1: e as comunidades. Completamente, completamente. E vemos que os, aqueles empreendedores e os projetos empreendedores, não falo só de pessoas empreendedoras, mas falo de projetos empreendedores que neste momento estão a, a conseguir mostrar novos caminhos às pessoas e a acrescentar transformação na vida das pessoas são aqueles que vão ser vencedores no futuro. Os outros que se focam só em dar valor vão ser aqueles que não vão subsistir, porque com menos riqueza, se vamos distribuir a riqueza de maneira diferente, vamos distribuir para aqueles que transformam mais facilmente a nossa vida.
0: Muito bem, não sei se queres dar algum exemplo muito concreto disto, de quem está a conseguir, quem te parece que está a conseguir e quem
1: pode eventualmente esbarrar no muro. Há uma empresa de carpetes que eu gosto muito, que se chama Interface, é uma empresa, assim, muito diferente, porque faz carpetes e muito para o mercado do norte da Europa, mas é uma empresa que faz carpetes ao preço certo, com as técnicas ambientais certas e que desenvolve uma relação com a comunidade muito boa, as pessoas adoram trabalhar lá, os empregados adoram trabalhar lá, as pessoas adoram ter aquelas carpetes. Porque, e este é um exemplo que eu gostava de relevar, que é, é muito fácil fazer produtos ambientalmente ótimos, mas muito caros, é muito fácil fazer produtos ambientalmente péssimos, mas muito baratos, é muito fácil tratar muito mal os empregados, tratar muito mal os clientes, enganar os clientes, enganar os empregados. Agora, o que é difícil é conseguir ter impacto a estes três níveis. Ao nível das comunidades, das pessoas que tu serves, ao nível do produto que tu fazes e ao nível ambiental e ao nível dos recursos que tu consomes eh, na terra. E por isso acho que é um exemplo que nos guia a todos e é um exemplo que eu dou muito aos meus alunos e que os encorajo a procurar muitas empresas que tenham este tipo de pensamento, para que eles sejam as pessoas que nos vão guiar para o futuro.
0: Muito bem, muito obrigada. Ricardo, bela mensagem. <risos> muito obrigada e muitas felicidades.
1: Obrigado.